0: Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya
1: Te adoramos Jesús
0: Praise God, Aleluya ¿Cuántos pueden adorarle todavía? Aleluya, Aleluya Aleluya Te adoramos Jesús Aleluya, Te adoramos Jesús Aleluya Praise God, Aleluya Aleluya, te adoramos Jesús Oh, te bendecimos Aleluya Aleluya, Aleluya. Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi
1: vida, mi estado
0: Hace tiempo que no veo la luz del
1: día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cansados.
0: No hay otro como Jesús, no hay otro como Jesús, un saledor.
2: Aleluya, pues Dios es bueno para suplir esa necesidad, aleluya, gloria a Dios. Así mismo de pie vamos a orar para presentar la ofrenda, oh, déjame pedirla, ¿me pueden dar un Ahí Le está pasando por un momento como nación, un momento de crisis muy fuerte, ahí podemos ver la protesta masiva que hay de muchos um, jóvenes, que la mayoría de los que están protestando son los jóvenes y han habido muchos abusos, Muchos maltratos y mucha violencia. Chile es uno de los países que son de los más prósperos que tenemos, gloria a Dios, en, en Latinoamérica, ah, pero está pasando por ese momento de crisis ahora. Puede presentar otra imagen, Mati, gloria a Dios. Ustedes pueden ver ahí, miren, cómo incendiaron un, un bus, gloria a Dios. Y es, no, es, no estamos hablando de un pueden ver ahí ¿Por qué? porque ellos van de nosotros no podemos ir un misionero va Aleluya Gloria al nombre de Jesús Amante Dios Padre Celestial en esta hora presentamos a ti Señor la nación de Chile Primeramente pedimos que tú Señor sea el que tome el dominio y sea el que tome el control sobre esta nación Tú eres el Dios de las naciones, el Rey de toda la tierra y para ti, Dios mío, hacer algo sobrenatural en ese país no es nada, Padre. Por lo tanto, nosotros clamamos a ti para que tu mano poderosa se deje sentir en ese país, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú también recibas los diezmos, las ofrendas de cada hermano que ofrenda para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Santo Dios. Aprendemos a Dios, aleluya
0: Aleluya Gloria a Jesús, aleluya
1: Te adoramos Jesús
0: Yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti, yo vine a adorarle, para recibir el poder del cielo, para recibir el poder del cielo, yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti, yo vine... El cielo para recibir
1: el poder del cielo para recibir el poder del cielo, para recibir.
0: Poder del cielo para recibir el poder del cielo va bajando el poder 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 va bajando el poder
1: va bajando el poder el poder. Lo dice en el salmo 22, la misma manera lo dice en la vida, la alabanza, en la alabanza, la vida, la alabanza, la vida, la alabanza, la alabanza, en la vida, la alabanza, el alaban de la fila, la 22. La Biblia lo la vida es la alabanza, El alabanza
0: la que la, vita, la alabanza es la vida, que la alabanza, que la vida es la alabanza.
1: y que subían que les bajaba, María, que les que les bajaba, María, que que les bajaba, y que les de fuego, una de, columna columna de fuego, con de, luz, la noche, una columna de fuego, con una de fuego, con la de con una de fuego, con una de con una de fuego, pero era la, gloria la gloria de gloria de fuego, pero era la de de dios pero era la gloria de dios, la pero era la gloria de dios pero era la de de dios pero era la de de dios pero era la de 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 el diablo es enojado, quiere verte atribulado. El diablo es enojado, quiere verte atribulado. El diablo se enojado, quiere verte atribulado. El diablo se enojado, quiere verte atribulado. Pelea la batalla, pelea la pelea la batalla, pelea
0: la batalla, pelea 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 pelea la Pelea la como pelea la pelea la batalla, pelea
1: pelea la como pelea pelea la como pelea pelea la batalla, pelea pelea la batalla, pelea pelea la batalla, 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 pelea la pelea la batalla, pelea la pelea la batalla, pelea la batalla, pelea la pelea la batalla, pelea la pelea la pelea la
0: vamos a cantar una alabanza más gloria a Jesús aleluya, después de este workout pentecostal, aleluya Dios mío yo no sé usted pero yo aquí estoy working out estoy haciendo mi ejercicio espiritual y físico porque uno se mueve y brinca yo no sé usted, aleluya pero quien le dijo que se podía sentar, póngase de pie de nuevo Dios mío, párese otra vez señores, aleluya bueno, a los que puedan, los que necesiten sentarse, pues lo aceptamos, gloria a Jesús. Pero quería decirle, hermano, Dios es un Dios real. Y yo considero que si usted viene a una iglesia y usted eh, no busca la presencia de Dios, usted no va a sentir nada. Esto no es un lugar donde uno entra y mágicamente las cosas suceden. No, 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 no. Usted tiene que... Eh, aleluya, pedirle a Dios que le toque Si usted tiene una necesidad en esta mañana Usted debe decirle Señor Yo necesito que tú te hagas real en mí Yo necesito sentir un toque De parte tuya en mi vida que esto no sea un lugar donde usted viene y se siente bien, porque cantamos bonito, sí, porque cantamos muy bonito, pero ese no es el propósito de que usted llegue a esta iglesia, el propósito es que usted salga transformado, que usted sea levantado, que usted sea, aleluya, otra persona cuando usted salga por esa puerta y que reciba la bendición de Dios para que pueda luchar las la batallas de su familia, de su trabajo, aleluya, donde quiera que usted esté. Soy en esta mañana, en esta última alabanza, si sí, no lo había hecho, pídale al Señor que le toque, yo creo en un Dios poderoso y un Dios que si tú le pides Él te va a contestar en esta mañana, así que cante conmigo, aleluya, aleluya me has llamado por mi nombre, una vez más has podido entender que con tus fuerzas no podrás soy tu esperanza y tu vida quien te cura las heridas porque
3: más bueno rapidito yo traigo una misión de parte estas es misiones pero es de parte del, del departamento de educación este nosotros hay una parte en educación de los niños especialmente de los niños que se dedican a ayudar a otros países y el el nombre es bg y entonces es que lleva a, a diferentes países y lo hace, este, tienen cogen diferentes misiones y la misión de este año es tratar de llevar a hacer pozos de agua a los sitios donde no hay y especialmente hay muchos niños en este momento. Las asambleas de Dios. Tienen un departamento específicamente que se dedica a llevar misiones a esos sitios. Y este, esta vez, este año, le toca llevar a ir a África. Yo tengo este mapa, que después lo voy a poner allí para que ustedes vean. Y aquí va diciendo todas las cosas que ellos hacen. Y ya han trabajado en el programa de alimentación, en agricultura, establecimiento de iglesias, orfana, orfanatos, eh, Biblias, literatura, educación para los niños en la escuela dominical, excursiones, muchas cosas que ellos hacen, pero eh, tienen una meta este año y es antes del 15 de diciembre eh, hacer, recoger dinero y decir, ustedes saben que nosotros siempre le damos un regalo al Señor, ¿verdad? Un, al, especialmente a los niños, les dan da un regalo al niñito Jesús. Pues entonces ellos están pidiendo, dice, my Christmas gift to Jesus, ¿en? ¿eh? b g -M -C. esta es una alcancía nosotros tenemos una meta de por lo menos conseguir 500 dólares eh, para nosotros mandarlos en diciembre antes de diciembre 10 se hace fácil porque si usted por ejemplo eh, bueno dos formas puede dar 20 dólares si da 20 dólares nosotros con cuántas personas son 25 personas de 20 dólares tenemos los 500. Pero es, más, es mucho mejor si usted coge la alcancía, dos o tres do, dos, dos o tres alcancías, nosotros le vamos a poner, como quiera tenemos que meterlo en las alcancías, y le vamos a poner un sellito con la cantidad que usted tiene, y ahí así es que lo vamos haciendo. Por lo menos, este, si cada uno de ustedes, no solamente los niños, porque yo creo que los niños se pueden llevar una, ellos se llevaron otra que le dimos que como un barrilito, pero esta es bien importante porque este, ellos tienen ya una meta de date. O sea, tienen un día ya definido que hay que entregarlo. Y es el diciembre. Para, nosotros tenemos que llevar eso a Nueva York al diciembre, el diciembre 10. Quiere decir que yo creo que ustedes me pueden ayudar. ¿Verdad que sí? Tan poquito, bendito, que no va a llegar ni a la esquina. ¿Me pueden ayudar? Amén. Si usted quiere, los nenes, si usted los enseña a ahorrar, esto es para Dios. Eso no es para nosotros. Eso es para que muchos niños puedan tomar agua como la tomamos tú y yo. Eso evita enfermedades. Esos pozos cuestan muchísimo. Ustedes lo han visto en la televisión como muchas veces, inclusive películas que hacen de gente haciendo el ojo eso y preparándolo para, preparar, para sacar agua limpia. Pues las asambleas tienen esa meta. Y nosotros tenemos que ayudar. Es la primera vez que nosotros nos vamos a envolver así, porque hacemos por las misiones de otra forma. Pero yo creo, cuando él nos estuvo explicando de este programa, bien, que nosotros no lo conocíamos como, como lo debiéramos de conocer ni trabajar. Es como el otro, como de las misioneritas, que también es otro programa, que lo, tra lo conocemos de lejos, pero tenemos que conocerlos, pues son de los programas que tienen las asambleas de Dios y que son de provecho para nuestros niños. Así que este, el BGMC, nosotros lo vamos a activar aquí. Vamos a empezar con esto y lo otro es, hazme favor, pásame el barril, el barril. El bucket, ya. Yeah. Este, este bucket, ven acá. Este porque porque ya no, no, no lo vamos a hacer, porque ya se hicieron las misiones. Pero miren, yo sinceramente, es todo el año lo vamos a tener. Pero específicamente el día de misiones, vamos a ponerlo ahí para que los niños echen un dólar. Si cada niño, cada papá le da al niño, el día de misiones, fíjate, podemos ponerlo ahí que lo pueden traer todas las veces. Pero vamos a hacerlo para el día de misiones, lo ponemos en esa esquinita y todos los niños... Usted le entrega a su hijo, o al que venga con usted, un dólar. Y entonces nosotros lo ponemos y lo podemos mandar a fin de año para educación. ¿Amén? Okay, gracias. Verdaderamente oh, que cuando uno es niño hace muchas muecas, ¿verdad? Y grande también. Ok, pues entonces Vamos a empezar a repartir. Vamos a empezar a repartir y miren. Usted, por favor, no, es que se la va a dar a todos, porque todo esto. ellos dijeron amén, así que <ríe> dijeron amén. Entonces, mire, usted puede poner esto, si usted trabaja en algún sitio, pida permiso y póngalo en el trabajo. Si quieren pedir algo para ponerlos en alguna tienda, pueden pedir permiso y lo ponen allí. Y entonces ustedes van y lo recogen, ¿verdad? Porque... Yo he visto que lo dejan allí. Yo digo, cuándo van a recoger eso? Bueno, si es una tienda de confianza. Pues. Oh, my God. Ok, ok. Vayan a donde la persona y le dicen que le es y después se lo lleva. Bueno, pues yo creo que ustedes están claros en esto. Nosotros vamos a poner la información allá para si ustedes después quieren ver este... ¿Cuáles necesidades ellos ya han cubierto? Y esperamos, amén. Las, el domingo que viene vamos a dar un chequeadito para que las personas puedan entregar ya la alcancía. Y, y vamos, si necesitamos más alcancía, hay más alcancía. Amén. Ajá. Ajá.
4: Bien, vamos a pasar esta libreta. Usted anote su nombre, usted que coge la alcancía para poderle dar seguimiento. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, por acá, muy bien desde por acá, gloria al Señor, aleluya Vamos a estar en pie más hermanos, gloria al Señor eh, Eso pues no, lo hace más después, amén Poco a poco porque queremos entrar al mensaje de la palabra Alabado sea el Señor, aleluya Hay poder en el nombre de Jesús Gloria, gloria al Señor Mi alma alaba a Dios en esta hora Vamos a recomendar que la proyección la hagan del centro, del centro. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Vamos a, vamos a adorar al Señor. Aleluya. Vamos a, vamos a presentarnos. Amén. Ya lo hemos hecho desde el principio que llegamos. Comenzamos a adorar a Dios. Amén. Alabado sea Cristo, aleluya Bendito y alabado sea el nombre del que vive y reina por los siglos Alabado sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús Yo voy, yo voy a solicitarle que usted, amén, se ponga en la actitud de guerra En la actitud de conquista, alabado sea el Señor ¿Cuántos quieren bendición una vez más? Acuérdese que la palabra de Dios es fresca todos los días, amén y la bendición de Dios es diferente cada día, cada mañana. Alabado sea el Señor. Y este día no es la excepción, aleluya, sino que es parte de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Que cada uno tiene que conquistar, amén, su bendición. Alabado sea Cristo, aleluya. En otras palabras, yo quiero que usted se comunique al cielo en esta hora. Usted incline su rostro, cierre sus ojos y comience a procurar, amén, buscar de esa presencia divina. Alabado sea el Señor, aleluya, para que usted prepare el ambiente. Diga el Espíritu Santo, prepare el ambiente en esta hora. Gloria al Señor. No es que no esté preparado, aleluya, sino que ahora para el mensaje usted quiere, aleluya, que haya la atención necesaria de parte suya para que la bendición de Dios continúe fluyendo en este lugar alabado sea Cristo, aleluya, Padre celestial en el nombre de Jesús, Señor te damos gracias en esta hora, alabado sea Dios, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, gloria al Señor, te adoramos Padre, te adoramos Padre, dice fuerza a los entradas, amén, aleluya, alabado sea Cristo, gloria al Señor, aleluya, ...bendecimos tu nombre en este momento... ...Padre amado, Padre celestial... ...todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra... ...bendito y alabado sea tu nombre... ...oh, gloria al Señor, gloria al Señor... ...gloria al Señor, aleluya... ...cuando levanto mis manos, aleluya... ...cuando usted levanta las manos, oiga, prevalece... ...prevalece la presencia de Dios... ...cuando yo levanto mis manos... Aleluya, cuando levanta, alabado sea el Señor, gloria sea Cristo, poderoso sea, aleluya, gloria a Dios, la presencia de Dios, aleluya, es manifiesta a cada uno de nosotros, en esta hora, oh Espíritu Santo de Dios, toma el control, toma el dominio, aleluya, haz como tú quieras, mira la predicación que para este día, Señor, ha sido planificada en el corazón de tu sierva. Se manifiesto. Señor, aleluya, suple cada necesidad en esta hora. Tú conoces la necesidad, tú conoces nuestros corazones. Señor, tú conoces nuestras inquietudes. Oh, Padre, ¿a quién iremos si no es a ti, Padre Celestial? Por eso, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, alabado sea Cristo hay poder en tu nombre, gloria al Señor, toda aleluya, A opresión en esta hora, gloria al Señor, toda opresión, toda preocupación, mira, si hay una preocupación en tu mente, en esta hora, sácala del medio, quítala del medio, dile preocupación con permiso, yo quiero escuchar palabra de Dios en esta hora, yo quiero ser bendecido en esta hora, todo problema, ponlo a los pies de Cristo en esta hora porque Dios te va a bendecir a través de la palabra. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen que Dios va a bendecir en esta hora? Que Dios va a hablar a tu vida en esta hora.
5: Aleluya, poderoso es el Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso tú eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos. No pare de adorar, no pare de adorar. Tome un minuto más para adorar al Señor. Te adoramos y te bendecimos, Rey de Reyes. Tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Aleluya. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres santo, tú eres santo. Oh, santo, santo, santo. Tú eres, Señor aleluya rey de reyes señor de señores aleluya Espíritu Santo de Dios paséate, paséate, paseate Señor, Señor Que seas tú Espíritu Santo Que seas tú Espíritu Santo Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Poderoso Señor Aleluya, te adoramos Te adoramos, que tu adoración Llegue al tercer cielo Que rompa, que rompa Que rompa toda cadena Que traiga libertad a tu vida que traiga sanidad Que traiga libertad Aleluya Poderoso Que traiga restauración a tu corazón Aleluya Poderoso tú eres Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Y así mismo si pueden buscar conmigo en Nehemías, Aleluya Poderoso Señor Aleluya Te bendecimos te bendecimos, Rey de Reyes, te bendecimos, aleluya. Nehemías 1:1. Poderoso el Señor, te adoramos, te adoramos, aleluya. Te bendecimos, si lo tienes, dice amén, aleluya. Nehemías 1:1. Poderoso es el Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Palabras de Nehemías dijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. Y afrenta el muro de Jerusalén, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esta palabra, estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, amén, aleluya, poderoso el Señor, te adoramos y te glorificamos Señor, gracias por esta palabra Padre Santo que tú has puesto Señor para este día Señor, te pedimos que seas tú glorificándote Señor, que pases carbón encendido por mis labios Señor y que seas solamente tú Señor hablando a cada corazón en este día Padre Celestial, glorifícate Señor, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tus manos, Señor, que podamos sentir tu presencia Señor, que quebranta cada corazón en este lugar que necesita ser quebrantado Señor restaura en este lugar Padre Santo aquel que necesite fuerza Señor dale fuerza Padre Celestial aquel que necesite ánimo Señor dale ánimo Padre Santo y rompe lo que tengas que romper Espíritu Santo de Dios te damos la bienvenida y te damos la libertad Padre Santo a este lugar Señor para que seas tú haciendo conforme a tu voluntad poderoso es el Señor, aleluya te bendecimos, aleluya el tema que yo escogí es estabiliza tus muros amén, aleluya y cuando yo veía el tema del mes yo decía estabilidad señor ¿qué es eso, yo no quiero hablar de estabilidad, pero no es lo que uno quiere hablar, es lo que el señor quiere hablar, y yo no quería hablar de estabilidad porque yo no entendía, yo decía como que pero por qué estabilidad pero el Señor tuvo que quebrantarme a mí primero... Para entonces yo poder traer esta palabra... Y yo entender, ya yo sé... Lo importante que es la palabra estabilidad... Amén... Y lo que me gusta antes de comenzar... Lo que me gusta de este versículo... Y algo que nosotros debemos de tener en mente... Es que cuando Nehemías se entera de algo que estaba sucediendo... En su, en su tierra... En Jerusalén... Donde estaba el templo de Dios... Él fue y oró, Él fue y ayunó, Él tomó una decisión de llegar al Señor antes de hacer cualquier cosa Y en este momento yo quiero que tú comiences meditando en esta palabra Antes de tú tomar cualquier decisión ve al Señor, si tienes que llorar en su presencia llora si tienes que llegar a sus pies, llega a sus pies, pero ve al Señor, ve al Señor primero que ir a cualquier persona, que ir a tomar cualquier decisión, que, ha, que hacer cualquier cosa en tu vida, ve al Señor, toma un tiempo y medita en lo que el Señor quiere para tu vida, aleluya, poderoso es el Señor y este esta palabra como dije me quebrantó mucho, y se me hace un poco fuerte hablar, pero yo tengo que hablar lo que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, pero esto no es lo normal de lo que yo he predicado. Pero a veces las, las personas me miran y me identifican por el llamado que Dios puso en mi, corazón, en mi vida. Y me dicen, oh, tú eres, tú eres, tú eres. Y yo digo, pero Señor, todavía yo no siento que tú me estés usando en ese llamado. Pero yo comencé a estudiar y yo entendí... Que el ser profeta no es solamente revelarle a las personas Algo oculto de su vida El ser profeta es de defender la palabra de Dios Es dar la palabra tal y como es Aunque quizás a algunos no le agrade Pero es traer la palabra y defender lo que está escrito Lo que el Señor ha puesto Porque es la palabra la única que puede quebrantar corazones La única que puede sanar La única que puede salvar es la palabra Y por eso es que aunque un poco fuerte para mí, yo voy a traer lo que el Señor puso en mi corazón, amén. Y yo quiero que usted tenga corazones dispuestos a recibir lo que el Señor va a hablar, aleluya. Poderoso es el Señor. Estabilidad. Estabilidad significa propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio, estable, o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. Y qué difícil se nos hace cuando Recibimos un, un ataque cuando sentimos que estamos en el suelo levantarnos, ¿verdad?, pero cuando tú estás estable en el Señor, no importa cuán fuerte fue el ataque, tú estás estable en la palabra, tú estás estable en las rocas y no importa lo que te haya pasado, tú vuelves, a pesar de que eso te haya perturbado, tú vuelves a donde tú estabas antes, tú vuelves a estar parado en las rocas y tú vuelves a decir, no importa lo que me haya pasado, yo sé a quién yo he creído y yo sé que mi Dios es real, aleluya, poderoso Señor. Y perturbación, este, volver al estado tras sufrir una perturbación para mí es ser reconstruido. Que después de quizás una prueba tú puedas ser reconstruido. Una caída, un proceso, tú te puedas sentir que vas a volver a eso que el Señor Declaró en tu vida Porque no te olvidas de lo que el Señor Declaró para ti Declaró para tu casa Y a pesar de la situación Tú vuelves a recuperarte Tú vuelves a ser reconstruido En lo que el Señor Ha puesto en tu vida Amén Es la capacidad De cuando el desánimo Llega a tu vida Puedas mantenerte estable En tu fe y en tu confianza Por lo que Dios ha hablado y ha prometido y hace poco yo estaba pasando por un proceso Y me invitaron a predicar a una iglesia Y yo decía, yo no quiero predicar Yo me siento desanimada, yo me siento que ya yo no puedo Yo me siento que yo no quiero hacerlo Y yo iba en el camino al lugar Y yo le decía a mi esposo, yo no quiero Y yo lloraba y yo le decía, yo no quiero porque yo no me siento Que, que estoy eh, conforme lo que el Señor quiere que yo lleve Yo no, no, no me siento que estoy animada para hacerlo Pero fue tan bonito porque cuando lo hice y prediqué Pude ver la promesa del Señor en mi vida y pude ver cómo personas fueron tocadas A través de ese mensaje Y yo dije Señor quizás yo me sentía desanimada Pero yo estaba estable En lo que tú habías propuesto en mi vida En lo que tú me habías prometido Y ningún desánimo iba a parar Lo que tú declaraste para mí Ninguna cosa que quizás vino a mi mente Podía parar lo que el Señor Ya había declarado para mi vida Y quizás esas voces que estaban viniendo Y diciendo no, no, no estás ready Para predicar, no te sientes preparada Para predicar, eran quizás voces que querían parar el propósito del Señor Pero cuando tú estás estable Tú no escuchas esas voces Tú escuchas a aquel que te llamó Aquel que te llamó para hacer algo más Aquel que te llamó para levantarte Y llegar a donde Él quiere que tú vayas Y no te impide nada Pararte enfrente y decir Cristo te ama, Dios te ama Porque tú sabes que Él te ha amado Poderoso Señor Aleluya Y ahora vamos a hablar De lo que es la inestabilidad y para hablar de lo que es la inestabilidad. Yo creo que vayan a Santiago 1. Poderoso el Señor. A Santiago 1, 6 al 8. Porque se lo voy a. A decir con un versículo. Poderoso el Señor. ¿Qué es la inestabilidad? Dice. Poderoso el Señor. El versículo 6 dice. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda. Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inestabilidad nos lleva a ser inconstantes. La inestabilidad nos lleva a ser como las olas del mar. Usted ve que cuando las olas vienen, se van. Y se dice que esa agua que se va, no vuelve al mismo lugar. En un estanque, está todo quieto. Pero en el mar, todo viene y va. Viene y va. No se mantiene estable. Y cuando nosotros nos convertimos nuestra fe en algo inestable, viene un viento y nos deja caer, viene un viento y nos tumba, quizás el viento ni fue tan fuerte, pero cuando somos inestables y somos personas de doble ánimo, y perdone que lo vaya a decir de esta forma, después mi mentor y mis pastores me regañan, pero son personas bipolares espiritualmente personas que no están enfocados en lo que el Señor quiere para su vida, que están enfocados en los demás, que están enfocados en su prueba. Nosotros no podemos ser personas inestables, aleluya. aleluya, aleluya. Poderoso es el Señor. Nosotros, siendo la iglesia, debemos de mantenerlos en lo que creemos. Porque una persona inestable o una persona inconstante, un día son maestros, pastores, profetas, y al otro día ni quieren venir a la iglesia. Un día Dios nos confirma nuestra relación con nuestra pareja y decimos, eso es de Dios, y al otro día pasó un problema y nos queremos divorciar. Y eso lo digo, mira, por experiencia. Amén, porque yo puedo decir que tiempo atrás, y puedo decir, para la gloria de Dios, que tiempo atrás. Cada problema que yo pasaba, yo lo que le decía a Chino, si no te gusta, te vas, si no te gusta, nos divorciamos, si no te gusta, qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero un día yo pasé una experiencia y yo vi cómo los demonios se reían de mí cada vez que yo decía esa palabra y yo dije no más, no más el Señor me unió y así me tenga que aguantar con Él y resolver los problemas entre yo y Él. Pero yo no voy a permitir que el enemigo se meta en mi matrimonio. Y sí, si quizás yo soy un poco fuerte, pero yo he aprendido que yo he tenido que resolver mis problemas con Él y que no podemos seguir con un problema día tras día, tras día, tras día. Y he aprendido que en ese momento de la, del problema me viene a la mente esa frase y yo, no, de mí no te vas a reír más. De mí no te vas a reír más en mi matrimonio el enemigo no está porque es Dios quien nos ha unido. Amén. Una persona inestable es la que un día danza en el espíritu y recibe una palabra de parte de, del Señor acerca de un llamado, de un ministerio, y, y te darán esto y te darán lo otro. Y cuando te lo van a poner en tus manos, dice, yo no lo quiero. Yo no estoy preparado. Yo no estoy preparada. Poderoso es el Señor. Señor. Es la que un día cree que Dios va a hacer la obra en una persona, en su casa, en su familia, en sus hijos. Pero en un momento de dificultad, maldecimos a aquel que está siendo procesado. Debemos de tener mucho cuidado con nuestra boca. Porque si uno está maldiciendo lo que el Señor está haciendo procesado, entonces, ¿por qué le pedimos que haga la obra? Si nosotros mismos no dejamos ni permitimos que sea el Señor quien obre. Aleluya. Esto es cuando somos personas de doble ánimo, como dije ahorita, somos bipolar espiritualmente. Poderoso Señor, un día amamos adorar al Señor y estar en la presencia, y al otro amamos las cosas del mundo. Esto es ser una persona tibia, y cuando somos tibia, la palabra dice que Dios nos vomitará. Usted sabe cuando usted tiene ese retorcijón en su estómago que usted quiere vomitar. Mira cuando usted es una persona que entra y sale, que está aquí. Dos días y el otro día está afuera. Mira, el Señor siente ese retorcijón. Y qué feo es, ¿verdad? Sentir cuando uno va a vomitar. Es tiempo de tomar una decisión y decir, ya yo no voy a ser persona de doble ánimo. Ya yo no voy a ser una persona inconstante. Yo me estabilizo. Yo estabilizo a mis murallas. Y yo me establezco en lo que el Señor ha puesto en mi vida. Y yo me establezco en lo que Él ha puesto en mi casa. Y yo declaro que lo que Él declaró para mí, para mi familia, se cumple. Aleluya. Poderoso es el Señor. En el libro de Nehemías. aleluya. Poderoso es el Señor, te adoramos. En el capítulo 5, eh, durante ese libro se habla de la reconstrucción del muro, de los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Y Nehemías eh, toma unas personas de allí mismo de Israel y comienza a construir los muros. Y si no ha leído este libro, les recomiendo que los lea. Yo no lo había leído completamente y de verdad que digo, fue un quebrantar a mi espíritu. Poderoso el Señor. Porque muchos hablamos, destruye, tu, destruye esos muros. Pues hoy yo voy a hablar de que tú los estabilices. Amén. Porque tú destruyes los muros que te están alejando del Señor. Pero estabiliza a aquellos que van a proteger tu tierra prometida. Poderoso el Señor. Pero que, como vemos en la historia de Israel, Israel era un pueblo inconstante. Porque en cualquier dificultad, veíamos que se quejaban delante del Señor. Aleluya. Y en este momento, mientras ellos construían los muros, se habla que el pueblo comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Poderoso el Señor. Y en el capítulo 5, nos habla que el pueblo comenzaba a hacer lo que lo, hacerle daño a su mismo pueblo quitándole quizá más dinero por la comida, pues ellos estaban pasando por un proceso. Pero Dios es tan misericordioso que en ese momento él envió a Nehemiah a reprender los actos que ellos estaban haciendo. Y algo que me gusta del pueblo de Israel es que cuando ellos están haciendo algo mal y viene alguien y se levanta de parte del Señor y los reprende, no se enchisman, no se molesta, sino que reciben la palabra y dicen, esto es de parte del Señor, yo voy a hacer lo que el Señor me manda. Y reciben lo que el Señor está hablándole. Poderoso es el Señor. Aleluya. Y en el versículo 6 al 7 nos habla de que Nehemías se enojó por las quejas que escuchaba. Y se enojó por el acto incorrecto del pueblo. Pero algo que me gusta es que en el versículo, 10, en el versículo 7 él dice, dice, pero él reflexionó acerca de lo que iba a decir. ¿Cuántos no se le hace difícil reflexionar antes de hablar? Eso es algo que todos debemos de ir, de hacer, especialmente como siempre digo, yo, yo primero. Eso es algo que todos debemos de hacer y por eso esto, eh, me hablaba primero a mí esta palabra, porque decía que él primero reflexionó y lo que él le dijo era fuerte, pero él supo cada palabra que él debía decir. Él supo qué hacer, porque él lo dejó en las manos del Señor primero. Y él permitió que sea el Señor que hablara y no él. A veces tenemos que esperar que sea el Señor quien hable, en lo que sea que estemos pasando antes de hablar nosotros. Porque nosotros podemos hablar quizás por el enojo, pero el Señor sabe y el Señor nos da la sabiduría y las palabras que nosotros debemos decir. Aleluya. Pero lo que les dijo Nehemiah en el versículo 9. Poderoso el Señor, aleluya. Que adoramos Señor, dice Pero añadí, esto que están haciendo no está bien Demuestren temor a nuestro Dios Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otro pueblo Y esto, el temor de Dios es algo que realmente las personas ya han perdido Tú le hablas del Señor y ellos dicen no me hablen Personas que han sido apartadas No personas quizás del mundo que no conocen Personas apartadas Te dicen no me hables del Señor ¿Dónde ha quedado el temor de Dios en tu vida? Siempre digo que si supiéramos y entendiéramos Que el Espíritu Santo el Espíritu Santo va con nosotros a Todo el lugar Se nos haría más difícil caer Se nos haría más difícil pecar Pero ¿Dónde está el temor a Dios? Que si Cristo viene ahora mismo ¿Tú te vas? O tú te quedas. ¿Dónde está el temor al Señor? Poderoso el Señor, aleluya. Y qué feo es, porque el, la, la última parte del versículo dice: Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos. Qué feo es que una persona de afuera diga: Pero y él es cristiano. Pero si tú vas a esa iglesia, yo no voy. Qué vergüenza. Nosotros pasamos y le damos al Señor, ponemos su nombre por el piso, lo ponemos como nada cuando Él es todopoderoso. Cuando Él fue quien te salvó, cuando Él fue quien te sanó, cuando Él fue quien te libertó. Y se te hace tan difícil dar un buen testimonio y decir yo sé a quién yo le creo. Y cuando nosotros quizás nos avergonzamos a nosotros mismos, avergonzamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque quizás no tenemos temor y decimos, nadie de la iglesia me está viendo. Pues el Señor te está viendo. Y en estos tiempos todavía el Señor revela. La gente se ha olvidado de eso y piensa que no, pero el Señor todavía revela. Y quizás piensa que nadie te está viendo, pero el Señor te mira. Y dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor a mí? ¿Dónde está aquello que yo hice por ti? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó cuando te ayudé? ¿Se te olvidó cuando te levanté? ¿Se te olvidó cuando me sacrifiqué a mi hijo para que derramara su sangre por ti y por mí? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó que cuando necesitaste una ayuda en tu familia, el Señor estuvo ahí? Poderoso es el Señor, aleluya. Entonces pregúntate en este momento, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Cómo está nuestro corazón? cómo está nuestro corazón, poderoso el Señor, dejemos de ser como las olas del mar, dejemos de ser murallas destruidas, permitiendo que el enemigo entre y tome el control de nuestra casa, de nuestra tierra prometida, dejemos de ser murallas destruidas, dejemos de dejar las puertas abiertas Comencemos a construir nuestras murallas Como hizo este pueblo para defender el templo de Dios Para defender el lugar santo Para defender lo que Dios le había dado Comienza a construir tus murallas, aleluya Es tiempo de reconocer aquel Dios que tiene poder Aquel Dios que te amó primero, aleluya Poderoso el Señor Que tu prueba no te des desestabilice sino que tus murallas siempre estén levantadas, aleluya, cimentadas en la roca, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Sí, quizás como nehemías tú vas a tener un Tobías y un Zambala que te va a estar atormentando a cada momento. Porque él tenía un Tobías, un Zambalá que estaba atormentándole, mandándole cartas, diciéndole, eh, vamos a encontrarnos, pero lo que querían era matarlo. Pero lo bueno, lo que Nehemiah, lo que me impacta en Nehemías es que él no se dejó llevar ni por una amenaza. Hasta en un momento le dijeron, le diré al rey que estás preparando el pueblo para levantarte en contra de nosotros. Y él dijo, eso te lo inventaste tú. Pero yo de aquí no me muevo. Porque yo no pararé la obra que el Señor me envió a hacer. Que no importa tu tobía y tu zambará, Que no importa quién te esté hablando. No pares lo que el Señor te mandó a hacer. Si el Señor te mandó a estar aquí para levantar esta casa, entonces comienza a hacerlo. No dejes que ningún desánimo, ninguna quizás persona que te haya puesto el pie y te resbalaste, te deje en el suelo. Levántate y comienza a seguir construyendo tu muralla. Comienza a construir tu muralla. Si tú estás aquí hoy es porque el Señor Tiene propósito en tu vida Porque el Señor no hace nada por casualidad Y yo decía Señor esta palabra es para mí nada más Yo no, yo dame otra cosa Pero no el Señor decía que yo tenía que hablar esta palabra Yo tenía que hablarlo Y desde que llegué a mi corazón Ha estado y los que han estado al lado mío Saben que yo he estado como si fuera mi primera vez Y peor porque mi corazón ha estado retumbando, retumbando y no me he podido estar quieta. Pero es porque esta palabra ha chocado tanto a mi vida que yo sé que el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros y por algo es que yo estoy hablando de esto. Debemos de dejar de ser un pueblo inconstante. Debemos levantarnos, ponernos en la brecha, enfrente del enemigo y decirle yo no te tengo miedo porque quien me amó, quien me escogió, quien me levantó es más poderoso, es más fuerte, es grande. Su amor es grande, su amor es sobrenatural, él es misericordioso, él es rey de reyes, nadie como él, aleluya. Pero hasta que no sabemos quién es Dios no podemos tener temor a él. Debemos de saber quién es el Señor Porque el, el Señor es amor Pero también Él es fuego consumidor Y la gente se olvida de esa parte Debemos de levantar Nuestras murallas Y cuidar nuestra tierra prometida Aleluya Y no dejar que nadie Se interponga en lo que el Señor Ha declarado para ti Para tu familia Hay que ser como nehemías Y no ceder a las tentaciones no ceder a, a ese llamado de guerra que ellos le estaban queriendo hacer al pueblo. Sino mantenerse calmado en construcción. Porque hay tiempo de guerra y hay tiempo de construcción. Hay tiempo en el que vamos a llorar, en el que vamos a gritar. Pero hay tiempo en el que vamos a estar, gracias Señor. Y vamos a estar en el proceso, vamos a ser procesados. Todos aquí en este momento estamos siendo procesados. No hay nadie aquí en este momento que no esté siendo procesado. Nadie. Porque si tú estás aquí es porque tú has sentido el llamado de Dios en tu vida. Y todavía hay algo más. Y quizás no le entregas tu corazón completamente al Señor. Pero el Señor te tiene aquí. Y si Él te tiene aquí es porque ya Él ha visto tu corazón. Aleluya. Y algo que me impacta en el versículo, en el capítulo 13... Es que había un hombre que se llamaba Eliasib, poderoso el Señor. Y el, versi el capítulo 13, versículo 7 dice: Fue entonces también cuando me enteré del mar que por su aprecio a Tobías había cometido Eliasib. Eliasib tenía una relación con Tobías, el que le estaba haciendo, uno de los que le estaba haciendo la guerra a Nehemías y al pueblo de Israel al mandar a construir para él un lugar para que viviera precisamente en los atrios del templo del Señor. Cuando, yo pienso que eso fue una falta de respeto, ¿verdad? Pero poniéndolo en nuestra vida, ¿cuántas veces no permitimos que nuestros muros se caigan y dejamos morar lo que no es de Dios en su templo? En nuestra vida Cuando tus muros están destruidos Cuando tus puertas están abiertas Cuando hay hoyos en cada parte de tu vida El enemigo puede entrar Cualquiera puede morar en tu tierra En el templo del Señor Que eres tú La iglesia no son las cuatro paredes Donde quiera que nos paramos Llevamos la iglesia Y si en tu templo No mora el Espíritu Santo entonces debemos de echar fuera y comenzar a levantar muro, comenzar a cerrar puertas, ventanas, cada hoyo taparlo para no permitir que el enemigo entre y entre a morar a los atrios del Señor, a donde el Señor pertenece, en donde el Señor tiene que estar. Aleluya. Es el Señor. Y lo peor es que para, en este versículo que me impacta es que no lo dejó morar simplemente en alguna parte de Jerusalén, sino en los atrios del Señor. Dios, ese Dios que te sanó, que te liberó, que te transformó, que te libró de la muerte, que ha hecho mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Por una tentación que es fuerte, sí, pueden venir tentaciones fuertes que solo da el enemigo por una prueba que estemos pasando difícil, por una tormenta, porque quizás no vemos al Señor que esté actuando ni lo podemos escuchar. Permitimos que algo que no es de él more en sus atrios. Permitamos, permitimos que se hace, que se haga una habitación y le preparamos el lugar. Porque quizás dejamos de escuchar al Señor, dejamos de sentir al Espíritu Santo, y lo que no nos podemos dar cuenta es que él está obrando. Que él está trabajando Pero le dimos la espalda Pero una persona como Nehemías Supo identificar Qué o quién Estaba permitiendo Que algo que no fuera del Señor Morara donde solo el Señor debía Y nosotros en esta hora Debemos de pedirle al Señor Que nos dé el discernimiento Para nosotros saber Que el Espíritu Santo nos guíe A saber qué cosa o quién Nos está apartando ¿Qué cosa o quiénes nos están empujando a que le hagamos habitación al enemigo? A que dejemos al enemigo entrar a nuestra casa. A que dejemos al enemigo morar en nuestro templo. Y debemos identificarlo y sacarlo. Nehemiah limpió y sacó toda persona que tuviera algo que ver con alguien que no fuera de los israelitas. Con personas que los apartara de lo que el Señor puso para ellos. Y él sacó todos, todos los que tenían algo que ver con ellos, Aunque aún fueran israelitas, los sacó. Saca de tu vida lo que quizás el Señor te está diciendo. Eso no es mío. Eso no viene de mi parte. Quizás es un amigo, quizás es un objeto, el teléfono, la televisión. Y lo digo también por mí misma. Porque les digo que esta palabra me habló a mí. ¿Qué es lo que te está impidiendo llegar al Señor? ¿Qué es lo que le está abriendo la puerta a que el enemigo more en su templo, en su casa? Y lo más bonito del Señor es que Él es misericordioso. Porque si le, si le has fallado, si te has sentido encarcelado espiritualmente, Él todavía levanta personas que te dan una palabra de aliento. Él todavía levanta personas que te ayudan a levantarte y a decir, yo te ayudo a construir. Yo te ayudo a que reconstruyas lo que el enemigo quizás quiso destruir. Yo te doy la mano para que tú sigas caminando. El Señor todavía manda personas. Y como decía mi predicador ante, en mi predicación anterior, todavía el Señor te manda esos Aarón y esos Ur que van a levantar tus manos cuando te sientas cansado. Todavía el Señor te mira. Si tú estás aquí todavía el Señor te mira. Porque mientras hay vida hay esperanza. Hay esperanza. Y si estás aquí es porque aquí es donde el Señor te quiere. Y si estás aquí es porque Él desea limpiarte. Es porque Él desea restaurarte. Si te tiene que sanar de nuevo lo hace. Si te tiene que salvar de nuevo lo hace. Si te tiene que limpiar de nuevo lo hace. Porque si estás aquí es porque Él te ama es porque Él te ama. Aleluya. Él te da una oportunidad. Él te da una nueva oportunidad. Aleluya. Si has perdido la fe, si te has vuelto inestable, quizás has manchado tus vestiduras. Yo recuerdo que en la iglesia de Puerto Rico, un día yo iba a hacer una danza y yo tenía un traje blanco y me estaba bebiendo una marta. Y vino un anciano de la iglesia y me dijo, si esa marta se te cae en esa ropa, tú haces y yo le dije pues llorar y él me dijo cuida tus vestiduras que ninguna mancha dañe tus vestiduras y yo entendí ahí lo que él me estaba queriendo decir y no fue hasta quizás cinco años después que yo entendí lo que él me estaba hablando es momento de cuidar nuestras vestiduras ya se acabó el ser el doble ánimo. Ya se acabó que permitamos que el enemigo tome control de nuestra vida. Ya se acabó. Dígale, basta. Basta de que se ríe en tu cara. Basta. Yo sé a quién yo he creído. Yo sé quién fue quien me amó. Basta, porque el Señor que está en mí es más poderoso. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y lo más bonito es que en el versículo 9 dice que Nehemías ordenó, que limpiaran muy bien el lugar. Muy bien. A veces queremos que Dios nos limpie, pero decimos, eso no, todavía no. No estamos preparados para dejar eso ir. Es tiempo de dejar que el Señor limpie. Limpie completamente. Que rompa, mi gente. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Hay que permitirle al Señor que more que more en nuestro corazón. Y en este momento se puede poner de pie. Aleluya. Yo quiero que usted medite en quién usted está siendo. Si quizás no has recibido al Señor, ¿qué te lo está impidiendo? Si quizás te apartaste o te sientes desanimado, ¿qué te está impidiendo volver al Señor? si quizás te, te sientes cansado pero sientes que puedes seguir caminando toma este momento y pídele al Señor la fuerza Él te dice que Él te limpiará completamente entonces déjelo entrar toma este momento y dígale al Señor déjame entrar Padre Santo en la tierra prometida yo quiero volver a reconstruir los muros yo quiero estabilizar mis muros y que ningún viento ni nada pueda destruirlo que nada pueda destruir mis muros Señor Él te limpiará Él morará y cenará contigo, aleluya Él permitirá que tú veas la gloria del Señor pero tú tienes que desearlo, sentirlo y buscarlo en los primeros versículos dije que Nehemías Ayunó y oró Él fue directamente a Dios En este momento ve directamente al Señor Yo no sé cuál es la prueba que cada uno está pasando Yo conozco la mía Pero el Señor conoce cada corazón en este lugar Y toda rodilla se doblará delante del rey. No habrá nadie porque hasta los demonios le obedecen. So, si es así de fuerte su poder, entonces, ¿qué tú estás esperando? ¿A qué tú le estás temiendo? Poderoso el Señor. Es tiempo de estabilizar los muros. Es tiempo de estabilizar tu fe. Es tiempo de, vol de volver al temor a Dios. Es tiempo de estabilizar tus emociones, tu vida. Es tiempo de dejar a Tobías y a Zambalá fuera de tu casa. Aleluya. Dile en esta hora, Señor, yo reconstruyo mis muros. Yo cierro las puertas. Limpia, limpia mi corazón. Limpia mi vida. Expulsa todo todo. Lo que me aleje de ti. Quita todo lo que me aleje de ti. Quita todo lo que me aleje de ti. Aleluya. Quita todo lo que me aleje de ti. Señor. Quítame el desánimo. Quítame la depresión. Quítame las ganas de no hacer nada. Quítame todo lo que me aleje de ti. Señor. Es tiempo de pararse firme. De pararse firme. En lo que el Señor ha declarado. Para tu vida. De lo que el Señor te ha prometido. Porque quizás no ha visto la prueba. Pero evalúate. Le estás dando toda la gloria y honra al Señor. Quizás estás en una barca. Y hay una tormenta. Pero el Señor te dice yo estoy contigo. Quizás estás en el desierto. Y no has comido nada. El Señor te dice yo soy quien te doy el pan de vida yo soy el que te doy yo soy, yo soy, yo soy yo soy, el gran yo soy, está en este lugar nuestro sanador, nuestro libertador, este es el momento, levanta tus murallas, Dios es fiel iglesia, Dios es fiel y yo no digo nada que yo no haya experimentado, porque su fidelidad la he visto yo quizás en el momento más oscuro de mi vida, Dios es fiel Dios es fiel. Yo quiero que tú agarres la mano del que está a tu lado. Porque tú no sabes si ese que está a tu lado necesita fuerzas ahora mismo. Yo quiero que tú le agarres a alguien. Y si ves a alguien que no está agarrando a nadie, pégate a donde él. Dios es fiel, iglesia. Mi Dios es el gran yo soy. Él es nuestro sanador, aleluya. Él levanta a aquel que está quebrantado su señorío es mayor que cualquier cosa él es fiel él es fiel él es fiel él es fiel comienza a adorar al señor comienza a adorar al señor porque yo puedo estar aquí hablando pero si tú no haces un sacrificio espiritual nada va a suceder en tu vida no seas un espectador más sino sea un adorador porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, aleluya. Él es grande, Él es grande, Él es grande. Poderoso Señor, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor, aleluya te adoramos, te adoramos Espíritu Santo de Dios, gracias Jesucristo por tu sangre gracias Jesús por tu sangre aleluya, gracias por lo que tú has hecho en mi vida Señor gracias Señor por lo que tú harás en esta casa Señor gracias porque reconocemos que tu Espíritu Santo está aquí y que no hay nada ni nadie que pueda entrar en este lugar porque donde tú estás nada que no venga de ti puede permanecer y lo echamos fuera todo lo que haya querido venir a entrar a perturbar tu mente lo echamos fuera en esta hora aleluya y declaramos que solo tú eres verdadero que solo tú eres real que solo tú eres rey aleluya porque tú eres grande Señor tú eres grande Señor aleluya y medita en esta adoración aleluya que ministró mi vida Puedo entender que el Señor es grande, aleluya, Señor mi Dios, aleluya, al contemplar los cielos, aleluya, el firmame. Señor, aleluya. Al oír tu voz, te adoramos, Señor, en los potentes truenos. Ya cante conmigo en esta hora, aleluya Mi Son mi corazón. tengo fuerza Señor yo solo digo tú eres grande y veo tu mano y veo tu mano y veo tu mano Señor que yo estaba delante del trono del Señor piensa que en este momento tú estás delante de su trono delante de Él, ¿qué tú le quieres decir al Señor? ¿qué le quieres decir al Señor en este momento?
2: Aleluya, poderoso es el Señor, aleluya Gloria a Dios Adoramos Señor, aleluya Bendecido sea el nombre de Jesús Si hay alguien que quiera la oración puede pasar Gloria a Dios en este mismo ambiente, sigan cantando, pero no podemos pasar por alto, si hay alguien que quiere la oración, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como Salvador, si hay alguna persona que esté enferma, gloria a Dios, pase para que ore por usted, gloria en nombre de Jesús, aleluya, sigamos adorando a Dios, aleluya. Espíritu Santo tan bueno Tan maravilloso Gracias por tu palabra Dios Gracias por hablar A nuestras vidas en este día Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo, Gracias, Espíritu Santo. Aleluya Gracias Espíritu Santo Dios es bueno Aleluya, gracias Espíritu, gracias Señor, en el nombre de Jesús Un aplauso al Señor, Aleluya, Aleluya Siempre damos la oportunidad de que si usted necesita oración, pase Gloria a Dios, no sabemos la situación de nadie Si el Espíritu no nos la revela, Gloria a Dios Pero siempre damos esa oportunidad Este, um, Antes de orar para despedirnos, pues uh, quiero anunciarle que hay almuerzo hoy lado que está allá gloria a dios así que antes de irse pasen por ahí compren algo de comer aleluya también le voy a pedir que oremos por la hija de brenda que está va a dar a luz ¿verdad? ya estaba preparado para para eso también los hermanos que puedan visitar a la, a la hermana a la hermana emilia favor pase, yo voy a ir después del servicio para que no buscar otra excusa le dije, nos vamos, desde que salgamos de aquí vamos para la casa de ella antes de que se nos presente algo. Entonces, también. bueno, los pastores van si alguien quiere ir con ellos, pues también Gloria a Dios, ella está pasando por un momento muy difícil y nosotros somos hermanos en Cristo, ¿verdad? que sí, entonces hay que demostrarle al hermano que cuando está pasando por momentos de dificultad que usted como su hermano en Cristo está ahí